0: Welkom bij Boeken in de Boardroom. Boeken in de Boardroom is naast een podcast ook een live event... dat topacteurs verbindt aan organisaties en hun businessleaders. Meer informatie vindt u op boektalks.nl. Toon Gerbrand is algemeen directeur van PSV. Hij kende successen als volleybalcoach, als schaatsmanager en als voetbaldirecteur. Een no-nonsense man die op zijn eigen stijl vertrouwt. Hij schrijft ook boeken. Ik praat met hem over zijn boek Mijn Stijl. Welkom. Ja, toon, onlangs heb je je contract verlengd tot 2025. Wie nam het initiatief tot die verlenging?
1: Het van commissarissen, maar dat hebben ze goed gedaan. Want als ik erin zou zitten, zou ik het ook gedaan hebben. <laughs> dat zou ik ze benaderd hebben, ze mij benaderd hebben. Uh, kijk, ik heb vijf en een half jaar PSV gedaan. Mijn contract liep nog twee jaar door. Ze wisten dat ik niet weg zou gaan. Maar als zij nog een blok willen hebben voor vier, vijf jaar... moet je het nu over gaan vergaderen. En dat is gebeurd.
0: Ja, dus dan heb je dat voorlopig uit je hoofd. Dat is gewoon heel prettig, dat snap ik. Maar uh, in je boek Mijn Stijl zeg je... dat er altijd een exitregeling in je contracten staat... dat hierin is
1: opgenomen. Is ja. dat nu weer het geval? Ja. Ze mogen mij per dag eruit gooien zonder reden.
0: Ja, dat is dus heel gek, hè? Want dan denk ik altijd: waarom heb je dan een contract?
1: Omdat ik uh, hun beloof dat ik niet wegga. Uh, dus voor hun: uh, het is een eenzijdig contract voor hun, in de zin van dat ze wie er ook komt, welke club ze ook meldt, welke buitenlandse club, welke salaris ik kan krijgen ergens anders, het anders is nee. En dat, ja. is, dat geeft rust. Thuisrust, bij mezelf rust. Maar ook in mijn werk geeft dat heel veel rust. En uh, dus zij weten dat ik blijf. Maar als zij denken het werkt niet meer, dan moet ik op koffie meenemen en zeggen: we stoppen ermee. En dat is akkoord.
0: En wat is het signaal daarmee voor de buitenwereld? En bovendien ook voor de buitenwereld binnen PSV? Hè? Want er zijn natuurlijk altijd mensen, dat kan niet anders, die, die misschien denken: nou, ik zou het dan mooi vinden als dan Gerben zou opstappen. Ook al zijn de meesten het met je eens. Er zijn, ja. Je hebt altijd in nee. organisatie mensen die je minder vinden, om dat wat klopt. voor reden ook.
1: Nee, maar dat is dus helder. Dus dat betekent: als zij denken: van ik wil het met die man van in die vijf uithouden, zou ik een andere baan gaan zoeken. Ja. Dus daar dat ben ik dat altijd makkelijk. En ik weet ook dat. Uh, in elke organisatie, uh, ik noem het altijd een derde deel. Uh, met mij zit iets zitten. Een derde, waar met alle winden mee? En een derde vindt mij niks. Dus ja. uh, dat is ook goed. Dus, ik, uh, dus als zij denken, van, ja, ik ga het nu nog eens keer fijn met die man uithouden... zou ik een andere baan zoeken, dat is mijn advies. Ja, het is
0: wel een signaal afgegeven natuurlijk nu.
1: Ja, maar het signaal is ook uh, wel positief opgepakt in de zin van... kijk, als je kijkt in deze organisatie qua, qua senioriteit... heb ik relatief veel jonge mensen daar werken. En uh, dus uh, dat is één... En twee, ook bijvoorbeeld hele grote sponsoren in de buurt van Eindhoven... die vinden rust en stabiliteit de top ook wel een issue. Dus, uh, die
0: exitregeling is wel heel interessant. Hè? Ken jij andere mensen die ook in, in de top van het bedrijfsleven bijvoorbeeld functioneren... die op deze manier ook een contract hebben ingestoken?
1: Nee, niet, niet in een contractvorm. Nee. Uh, het is zo dat, uh, wat je nu wel zag als je praat over actualiteit... Jaap Stam gaat weg bij Feyenoord en die roept ook geen afkoops om. Maar dat is eenzijdig. Hij ziet er zelf vanaf. Dat heeft Louis van Gaal ook een paar keer gedaan... Dus uh, met andere woorden, je kan zelf uh, vanuit ethiek en moreel besluiten om dat te doen. Maar de meesten ben niet in het contract staan. Nee.
0: nee, de meesten doen dat niet, denk je, vanwege angst, toch?
1: Angst, 100% angst. Want ja. uh, dan denk ik, ja, wat uh, als ik wegga. Hoe moet dat bij mijn hypotheek en allemaal dat soort lifestyle beslissingen. Terwijl je je
0: vaker in andere boeken ook al hebt aangegeven... juist als je vertrouwen in jezelf hebt, om wat voor reden dan ook... dan kun je dit makkelijk doen. Want je, uh, je, misschien ben je je baan wel kwijt, dat zou kunnen. Of word je opeens ontslagen en ja. dan moet je even slikken. Maar je vindt altijd weer wat
1: anders. Ja, maar er zit natuurlijk, als je negatief wil gaan denken... kan je ook denken, ja, ik word eruit gegooid... en ik krijg uh, twee weken later een hartaanval... en niemand wil me weer hebben. Uh, dan zit ik ook. Ja, dat soort uh, die ideeën zo denk ik dus niet... Maar uh, mensen die heel negatief willen denken... kunnen zeggen, ja, dan heb ik maar even geregeld... dat we een paar ton extra opstaan voor een exitregeling. Nou, dat doe ik dus niet.
0: Het mooie is dat je op de lange termijn denkt. Dus dan uh, is dat ook heel mooi. 2025, hè, PSV, ook een toekomstvisie, de toekomstverkenning PSV tot 2030. Dat is ver vooruitkijken. uitkijken. Is, is dat reëel? Er zijn mensen die zeggen, je moet, je moet maar vijf jaar vooruitkijken. Je hebt ook mensen die zeggen, je kunt makkelijk tot 2040. Is, is 2030 willekeurig gekozen of echt een, een duidelijk ja. stip?
1: Ja, kijk, dus wij hebben de visie op 2030 staan. We weten zeker dat het niet zo gaat worden... Dat is natuurlijk ook helder, want dan zou je een soort glazen bol... en toekomstvoorspellen kunnen zijn. Je ziet wel een aantal tendensen. En die, vanuit die tendensen kan je, je visie neer gaan, gaan leggen. Kijk, als wij inderdaad ontdekken vanuit voetbal... dat wij de slag met geld niet meer kunnen winnen. Uh, omdat uh, Barcelona gaat volgend jaar naar een miljard euro Boven een miljard,
0: hè? De eerste. jaar ja, en wij
1: hebben 75 miljoen. En daar vinden we heel tevreden mee. En als je hebt, die halen 100 miljoen. Dat is ongeveer ons budget. Dus we moeten we het anders doen. En toen bleek de kans te zijn dat die clubs ook niet meer opleiden. Dus dan gaan wij in de opleiding ons uh, energie steken en onze keuzes maken. En dat heet dan een visie. Nou, daar kan je naar leiding aan geven.
0: En uh, in die visie staat bijvoorbeeld dat PSC bij de top 32 wil horen. Er zijn soms wat misverstanden over bij mensen. Want dat betekent dat je bij de top 32 wil hoor dat je in een Champions League gaat spelen. Een Champions League die er bijna uitziet als een soort Europese competitie. Ja. Kan ik het zo samenvatten?
1: Ja, dat, dat zijn inderdaad de plannen. En we weten niet zeker of het zo besloten wordt. Maar als je bij de top 32 zit... dan heb je een goede kans dat je dus in dat, uh, op dat podium mee kan doen. Dus ja, je moet altijd stippen er horen zetten... En uh, of je stip gaat halen, weet ik niet zeker. Maar je gaat wel die koers op. Alle beslissingen gaan we nemen om daar te gaan komen. En ja, dan, uh, dan hoor je daarbij.
0: Ja, en dat zou reëel zijn. In, uh, kijk, Nederland blijft een klein land natuurlijk. En dan zou Nederland twee landen afvaardigen... waarvan PS... uh, Ajax nu de koploper is hè, op, op alle gebieden.
1: Nou ja, kijk, dit is me net hoe je bekijkt. het bekijkt. Uh, het klopt. Ajax staat op dit moment qua geld beter. Ze hebben op dit moment een uh, Europese staatsen hoger dan, uh, dan PSV. Ja, als je de afgelopen twintig jaar bekijkt... Uh, Over 19 jaar is PSV 10 keer kampioen geweest... afgelopen vijf jaar, drie keer. Dus je moet altijd vanuit eigen kracht je eigen beslissingen nemen. En uh, wij gaan kijken of we die prijzen weer kunnen gaan, gaan winnen... En uh, ja, als je dat doet, ga je Europees spelen, ga je Champions League spelen en ga je punten halen. Dat is ons idee. En
0: dan heb je al verschillende scenario's. Is, er een, is het echt een heel zwart scenario als PSV niet bij die top 32 gaat horen? Omdat uh, in, in het begin werd er namelijk een beetje sceptisch gedaan over die Europese competitie. Nou, dat, dat gebeurt misschien wel, maar dat maak ik niet meer mee. Dachten mensen van 40 zelfs. Maar dat gaan we, als je ja. 40 bent, ga je het zeker meemaken. Wij gaan het ja. ook nog meemaken.
1: Ja, ja die beslissing wordt uh, volgens mij tussen nu en een jaar genomen. Dus. Ja. Dan, dan duurt het drie jaar voordat het gaan invoeren. Dus dan weet je waar je aan toe bent. En ja. het gaat toch de tendens is... dat die grote clubs meer tegen elkaar willen spelen... en niet meer met een kleintje willen verdelen. Dus die tendens komt er ook aan. Ja, en dan kan je twee dingen doen. Je kan jezelf kleiner maken dan je bent. Of zeggen, dat is onze ambitie, die kant gaan we op. We staan nu op plaats 37... Dus ja, na 32 is ook niet een wereldstap.
0: Nee, maar allemaal binnen dit contract van 2025 ga jij dit dus meemaken. Dan weet je ook of het wel of niet gaat lukken om, om tot die top 32 te horen. Stel dat het niet zou lukken. We gaan ervan uit dat het wel lukt. Maar als het ja. niet zou lukken, dan speel je het nog wel in de Nederlandse competitie.
1: Zeker. Maar ja. dat geldt voor Ajax ook.
0: Maar de Nederlandse competitie is dan veel onbeduidender, onbelangrijker, op allerlei gebieden geworden of niet?
1: Nou ja, kijk, als je, als je gewoon even de tendensen ziet op dit moment... is het zo dat internationaal, met transfers, met, met uh, hoe heet het de Europese geld die ik kan ophalen... is dat vele malen belangrijker geworden dan, uh, dan nationaal. Dus met andere woorden, van, je moet een mooi mix gaan vinden... straks tussen eredivisie, internationaal, uh, opleiden, transfers en presteren. En ja, dat is een interessante uitdaging. En daarom is het leuk om daar een paar jaar uh, leiding aan te geven.
0: Maar het is dus ook heel interessant om nog steeds... naar die Nederlandse competitie te blijven kijken. Vandaar ook voorstellen die jij doet. Hè. Bijvoorbeeld uh, 16 clubs. Eindelijk is een keer naar 16 clubs. Waarom is dat zo belangrijk? Wat maakt het eigenlijk uit, 16 of 18?
1: Nou ja, dat is de ruimte in de agenda. Dat is, dat is de enige reden daarvan. Dat op het moment dat je met 16 clubs zit... dan, dan hoef je minder, is het programma wat minder lang. En eh, je kan overigens het geld ook beter verdelen... onder de clubs die er dan wel zijn. Want die krijgen dan meer geld. En die, da daarmee trekken we het niveau ook wat omhoog. En dat zijn die ideeën die erachter liggen. Maar ja, kijk, op het moment dat het niet haalt... want wij zijn niet de enige in Nederland... AX, PSV of Feyenoord die dat kunnen vinden. Ja, dan kan het wezen dat de competitie gewoon 18 blijft. Nou, dan is het 18. En dan gaan we dan spelen. En dan moet je proberen het schema weer wat te veranderen. Dus... Ja, optie B ligt ook al klaar.
0: En heb je nog een andere optie, namelijk de Liga, Nederlandse en Belgische clubs bij elkaar in één competitie. Is dat ook een reële optie voor jou, of niet?
1: Nee, dit moment niet. Waarom niet? Het is zo dat, uh, daar zitten zoveel haken en ogen aan... dat uh, los van het feit dat je dus dan de hele Eredivisie ontmantelt... want dat betekent dat de helft van uh, de top van België... Uh, en de helft van de top van Nederland bij elkaar gaat zitten. Hoeveel plaats krijg je dan Europees... Uh, we hebben nu uh, België 2, wij 2 is 4 in de Champions League. Krijgen we dan maar 2, omdat we één competitie hebben. Dus er zitten zoveel haken en ogen aan. En het feit of je inderdaad zoveel geld ophaalt met uh, tv-gelden. Dat je kan zeggen: van uh, die, hij is rendabel. Wij zitten overigens tot 2024 vast aan het contract van Fox. Dus het is ook niet een heel reëel iets om nu. Uitgebreid over te gaan uh, lopen. Nou,
0: laten we dan een ander model er nog bij pakken, namelijk het NBA-model. Je hebt vaak het over gezegd, hebt, ook over geschreven. hebt uiteindelijk een gesloten competitie. He, de Amerikaanse basketbal is een gesloten competitie zonder degradatie. En ja. met allerlei regels ook daaromheen, waardoor de competitie veel spannender gaat worden. En dat is, dat is te lastig en te, te veel tijd. Ook zelfs in deze podcast om daar heel lang bij stil te staan. Maar is dat in streven waar je in Nederland uiteindelijk ook naartoe zou moeten?
1: Nee, want uh, het is zo, wij zitten met voetbal in open economie. En uh, kijk, in Amerika kan je zeggen van... ik heb één gesloten competitie, alle eigenaar bij elkaar... spelregels afspreken, transferbedragen afspreken... salarissen, caps afspreken, dat is NBA. Maar wij zitten wereldwijd in de open economie. Dus als wij het niet doen, doet Engeland het wel. Als Engeland het niet doet, doet Duitsland het wel. Dus met andere woorden, je kan hoger zeggen in Nederland... Van, wil ik een betaald voetbal... Uh, bijvoorbeeld de eerste divisies voor het niet meer kunnen degraderen. Dat zou het maximale zijn... wat een beetje lijkt op NBA, maar alle spelregels omheen, kansloos.
0: Nou vind ik het interessant dat je in mijn stijl uh, besluit met uh, wat is het toekomststreven over voetbal. En uh, een beetje samengevat, meer spektakel en entertainment voor de voetbalconsument En dat, hoe kan dat door aantrekkelijke voetbal? En nu zijn er heel veel mensen die zeggen: Ja, maar aantrekkelijke voetbal. Dat is altijd die discussie weer. Uh, ik ja. wil gewoon dat mijn club wint. Verschrikkelijk voetbal. We hebben drie bussen voor de doel geparkeerd. Met 1-0 gewonnen. Dan ga ik ja. lekker naar huis. Dan heb ik een fijn weekend. Ja. Ook al nee, was het niet aantrekkelijk.
1: Nee, dat, dat klopt. En de eerlijkheid gebeurt wel te zeggen. dat Iedereen heeft het gevoel als je, als je wint. Dan weer heel snel die slechte wedstrijd weer vergeten. En je kan een prachtige wedstrijd spelen en, uh, en verliezen. En dan doet dat gewoon echt pijn. Dus ik, ik begrijp wel dat een aantal mensen dat op die manier vinden. Maar wat er wel aankomt als je praat over visie. Is de, wat ik noem even de entertainmentrevolutie. Uh, het, is, het is zo dat voor uh, fans en alles moet je heel veel dingen anders gaan organiseren. Ja. Kijk, uh, mensen bij, bij PSV die nu hun website aanklikken, krijgen allemaal een andere website. Dus iedereen denkt dat het dezelfde voorkant is. Dat is niet zo. Dus afhankelijk nee. van wat jij bestelt. Of je bij elke wedstrijd komt kijken. Of je wat besteedt in de fanstore. Afhankelijk daarvan worden die dat soort websites uh, dus neergezet. Dus ja, het hele entertainmentverhaal. Dat gaat een geweldige boost krijgen in de sport.
0: Ja, een geweldige boost, maar die heeft toch ook een grens. Tenminste, ik weet niet of het veranderd is... maar de laatste tijd ik, de keer dat ik een je sprak... en wat ik over je las, en zei geld er is één grens, namelijk de kleedkamer. Die is heilig. Is dat nog steeds zo? Ja,
1: dat En is die, nog steeds die zo. blijft dat altijd. Nou, het leuke is wel dat... wat, wat er in een heel klein beetje gaat veranderen... en uh, de Warner Bros Studios... die hebben hier een, een, een speciaal studio een keer gemaakt... Vorige week. Hier in Eindhoven, hè, voor ja, de duidelijkheid. Ja, ja. ja, in Eindhoven. En toen hebben ze Volumetrics uh, gedaan. Dat betekent dat, uh, ik kan daar dan een speechje houden. Dat wordt dan, uh, als jij met je iPhone door de rondleiding loopt... zet je iPhone nergens op. Dan zie je mij helemaal live. Maar je kan ook van mij, uh, hoe het, is, appjes maken... of uh, selfies maken en dat soort dingen allemaal. Ja. En bijvoorbeeld in de kleedkamer... zit er dan ook echt een speler op die stoel. En die zegt ook wat. En ik kan ernaast zitten. Allemaal dat soort dingen, die komen er allemaal aan. En wij zijn de eerste wereldwijd als club die dat uh, oppakken... Uh, we zijn ook de eerste die de premier hebben gekregen van, van Warner Bros. Hoe, komt Via... dat? Hoe kan dat? Ja, Eindhoven. Hè? Dat is innovatief. Ja. En uh, je straalt uit dat je wat wil. En PSV is dan toch blijkbaar in de wereld. Dat is ook echt zo'n grote naam. Dus vind het ook prachtig als PSV dat oppikt. Want ja, die hele voetbalwereld. Ja, PSV.
0: Als... Maar dit, dit blijft de mooie, Want daar gaan we het zo meteen uitgebreid over hebben. Maar is het PSV of is het Brainport Eindhoven? Gewoon internationaal?
1: Nee, wij zijn PSV. Alleen op het naar Brainport Eindhoven. Nee, dat weet ik. Maar en, hoe wordt het naar je
0: gekeken? Wordt internationaal vooral gekeken naar... Uh, is PSV bekender of is Brainport Eindhoven bekender?
1: Nee, als je nu graag gaat vragen... is PSV veel bekender. Veel ja. bekender. Door alle namen, door de historie, door de honderd jaar... door de prijs die gewonnen zijn... door de topspelers die daar vandaan komen. Dus als wij nu met, met z'n tweeën naar Azië zouden gaan... dan kent iedereen in ieder geval PSV... En, uh, maar ja, Rob van
0: Grijssel, oud-burgemeester van Eindhoven... die begon dus ooit, en, en geweldig natuurlijk, met, met, met een mooie framing. Door steeds te zeggen, kijk, hier zitten de intelligentste mensen... van Nederland bij elkaar. Dan uh, nou ja, dat, dat kun je via testjes zo meten dat het ook nog zo uitkomt. En dit is het Silicon Valley van Europa. Ja. Het kan zijn dat Warner Bros. om die reden hier naartoe komt... maar Warner Bros. komt omdat PSV hier ja, zit? Dat, dat zou de zo kunnen.
1: Maar uh, kijk, ze hebben nog een paar studio's. Dit was de eerste in Europa die ze hebben neergezet uh, in Amerika. Er stonden natuurlijk al stukken vijf, zes van dat soort zaken. Maar ja. er wordt ook bijvoorbeeld, want voor mij... Uh, waren het ook artiesten die uh, filmpjes liepen op te nemen. En de, dat filmpje kan je dan ook kijken op de plaats waar jij dat wil. Maar je kan je ook naast die artiest gaan staan... en je eigen selfie erin maken. Ja, als je ziet wat er allemaal, welke kant dat allemaal opgaat. Maar nee. ik weet zeker dat deze omgeving... Uh, door, door de intelligentie, door de innovatie door alle patenten die hier worden, worden gemaakt... dat mensen inderdaad denken van ja, hier moet ik zijn.
0: Maar het is iets anders dus dan het idee van John de Mol... die dat ooit wilde met Sport 7, al 1995, lang geleden. Maar daar was hij toen al als eerste mee. Mensen willen vermaakt worden. De consument vindt het fijn. Die wil ook de sfeer van de kleedkamer proeven. En hij verwees ook naar andere ja. sporten. Maar dat zeg jij, dat kan niet. Waarom is die grens zo belangrijk
1: omdat dat de veilige omgeving is. Uh, de, kijk, op het moment, de, alles is eigenlijk al van ons bekend. We hebben, oh, we hebben negen praatprogramma's tegenwoordig... die ons achtervolgen. Acht columnisten, <lacht> servicejournalisten... die elke training gaan bekijken. De eigenlijk pc watches ja. ja. Dus eigenlijk is alles bekend. En uh, als de training open is... dan staan er bij ons 1500 mensen soms te kijken. Dus alles wat we kunnen doen. De enige omgeving waar we nog een beetje veilig zijn... Ja, en ik vergelijk dat vaak met een gezin. Dan denk ik, ja, mag ik morgen bij jou een camera neer gaan hangen... om alles te filmen en alles te doen... Uh, met je vrouw of vriendinnen, wat het ook mogen wezen... mogen we dat in beeld brengen, roep ik. Nee. En dus er zit ergens een grens aan... waar je zegt, jongens, uh, hier wil ik het gewoon voor mezelf houden. Hier wil ik kwetsbaar kunnen zijn. Hier moet, moet ik kunnen huilen, hier moet ik kunnen lachen... hier moet ik boos kunnen worden, zonder dat dat... Want die praatprogramma's pikken die dingen dan ook gelijk op... en dan gaan we er negen keer overheen. Dus... Ja, op die manier ga je bijna toneelspelen. Nee, maar dat is
0: inderdaad vergelijkbaar met het gezin, maar ook vergelijkbaar met de bestuurskamer. Dat, dat kan gewoon niet. Dus dat zijn precies de grenzen. Dat wil je ook. Die gesprekken moet jij ook hebben. Jij moet bijvoorbeeld ook met, met, met bijvoorbeeld Mark van Bommel een, ja. een hard gesprek kunnen voeren. Gewoon onderling tegen elkaar. Dan moet je elkaar volledig kunnen vertrouwen en weten dat er niets van de buiten zal komen.
1: Ja, precies. En ook jongens die met issues zitten. Die gewoon dat willen delen. Wat er bij hun gezin gebeurt, wat er met hun persoonlijk gebeurt. Er gebeuren als incidenten. Nou, als je dat allemaal op straat gaat, gaat lopen gooien. Met die negen programma's die dan daar een commentaar over gaan leveren. Ja, dan is het bijna niet meer te doen. Nee. Wat ik al vertel, kijk, die ideeën worden dan... Uh, geroepen, in de sport moet dat kunnen. En uh, als ik inderdaad zeg, zet dan maar een camera bij John de Mol... in de boordroom, nee, vind ik leuk. Ik <lacht> eens even kijken wat er allemaal besloten. En dan ziet de tegenpartij de strategie. En dan weet ik waar hij mee bezig is. En dan zie je hem een keer boos worden. Nou, dat is interessant. Maar ik denk niet dat hij het zelf ook gaat doen.
0: Nee, dat is inderdaad, het uh, Big Brother programma heeft hij wel gemaakt. Maar toen ging hij ook niet zo ver, daartoe uitgedaagd.
1: Nee, precies. Dus, dus we, volgens mij zijn we al redelijk publiek, durf ik hier te vertellen. Al heel veel dingen uh, zijn op straat. Maar ik denk dat daar op dit moment voor mij nog steeds een grens ligt.
0: De innovatie, hè, daar heb je dan een paar keer over gehad. Heel erg belangrijk. Het is zelfs een kernwaarde. Een van de kernwaarden van PSV. Zo ook genoemd in het jaarverslag. Dat betekent bijvoorbeeld een mobiel tracking systeem. Om trainingen uh, te kunnen meten. Uh, nog veel meer gaan meten. Hè. Meten, 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 ja. meten. Dat is een hele belangrijke. Dat staat heel ver van, voor mensen voor hun gevoel vandaan. Dat is altijd het grote gevecht Dus aan de ene kant de big tech vinden we fantastisch en leuk. En kijkers ja. aan de andere kant ook de angst van de globalisering. En wat doen ze allemaal met ons? Ja. Het, nee. Speelt het laatste voor PSV ook een rol? Of zeg je, we moeten gewoon mee in de vaart en volkeren?
1: ja, nee, kijk, je, je moet het, wij proberen het zo slim te doen... dat we het en praktisch houden... Uh, en waar iedereen ook van kan mee kan profiteren. Kijk, we hadden het net over het tracking systeem. Dus je meet dus inderdaad wat de hartslag is van mensen... hoeveel ze gelopen hebben, hoeveel snellingen erin zitten. Allemaal dat soort data is fysiek. Maar wij koppelen dat tegenwoordig ook al aan voeding. Dan zeggen we, nou, als iemand twee keer per dag traint... krijgt hij andere voeding het, uh, dan als hij één keer per dag traint... omdat hij geblesseerd is. Uh, dat wordt dan weer vertaald in, uh, in al die apps... Maar die apps kunnen ook worden gebruikt... voor mensen die uiteindelijk willen afvallen... of een marathon willen lopen... of zeggen van, hoe, hoe ga ik het eten daarin regelen? Dus het wordt ook op die manier echt, echt terugvertaald. En wij proberen ook bijvoorbeeld dat al dat meten... we zijn in Boston geweest... Eh, om, bij alle grote bedrijven, Tripadvisor. we vragen van die meten echt alles. De invloed van de directie die neemt af. Dus als je zegt, waar moet het cijfer staan... van TripAdvisor, linksboven, rechtsboven... rechtsonder of linksonder, wordt alleen maar gemeten. En, eh, en dan kan de directeur vinden... dat rechtsboven moet... Als Kijk, we hebben laatst bijvoorbeeld een heel praktisch ding gemeten... waar echt iedereen wel wat er kan hebben. Is van wanneer moet een mailing eruit gooien? Overdag, om drie uur, om twee uur, om acht uur, s'avonds. En wanneer krijg ik dan de meeste respons? Nou, dat, dat bleek bij ons te zijn na nou, zessen. Dus ja. uh, dat wordt dan gewoon gemeten. En we hadden de laatste keer wat, wat motorrijders. Die hadden de wereldtitel gewonnen. En toen daar was de vraag, moeten we die gaan huldigen? En uh, dan gaan de, de, de econometristen en de datajongens aan de slag... En die ontdekken nadat in Staan stadion 10.000 mensen zitten... die iets met motorsport hebben. En dus huldigen we. Zaten er 10, dan laat die huldiging maar achterwege. Dus het wordt ook allemaal toetsbaar gemaakt. Dus het is duidelijk dat die data voor iedereen
0: uh, nuttig en gunstig kunnen zijn. Dan heb je dus ook hele goede partijen voor nodig. Fontys IT gebruiken jullie, TU Eindhoven. Ja. Dat zijn ook serieuze ja. samenwerkingsverbanden? Of is het een experimentele... Het
1: is, dat zijn serieuze uh, samenwerkingsverbanden. Dus wij, wij laten ook alle, zeg maar, de hele big data-analyse... Uh, daar helpt TU Eindhoven ons mee... En uh, het zijn allemaal jonge mensen waar ik nu over heb van uh, 25, 26 jaar... Die, ons, uh, die wij kunnen vragen stellen. Die komen met, met de antwoorden, die matchen alles. Die komen met ideeën. Kijk, als wij een wedstrijd hebben om, uh, ja. om half drie s middags tegen de middenmotor in Nederland... weten zij hoeveel zakken chips waar worden verkocht. Ja, ja dat soort dingen tegenwoordig allemaal. Ja. Dus het is allemaal niet meer dat de directeur kan roepen... nou, laten we daar maar doen en daar niet. Dus wij weten exact hoe dat tegenwoordig gaat. En nou, dan kan je discussies voeren over de ethiek... En van, uh, moeten we het allemaal willen weten? Maar we proberen eigenlijk gewoon mensen te helpen. En we vragen toestemming voor al dat soort dingen. Dus dat, dat, dat gaat allemaal heel goed. Nou ja,
0: Je kunt discussies voeren over ethiek zijn toch heel belangrijk, lijkt me. En uh, ze, Ik denk in deze tijd dat ze zelfs steeds belangrijker gaan worden op allerlei <coughs> terreinen. Maar je vindt op dit terrein is het juist helemaal niet nodig.
1: Nou ja, kijk, neem bijvoorbeeld de discussie die er waarschijnlijk wel aan gaat komen. Is van de data die wij van spelers verzamelen. Van wie is die? Is die van de club? Is, is, uh, mag de coach er wat mee? Uh, dat is allemaal geen issue. maar. Zijn ze ook wie is van de eigenaar? Spelen? Ja, want, want de e-sport, de, e de spelletjes... willen graag letterlijk de data hebben... van een speler als 4G of Jorrit Hendricks. Van wat lopen die nou? Dan kunnen ze een spelletje integreren. Mogen zij dat verkopen? Ja. Uh, mogen zij dat uh, ja, ja. bij ons ophalen? Van wie zijn die rechten? Net zoals portretrechten. Dus allemaal dit soort discussies. Die, dat zijn ook moderne discussies van ja, deze ja, tijd. Dat worden
0: bijna ook juridische discussies uiteindelijk Ja, dat, dat, niet? dat gaat niet uitgevochten bij een rechtbank. Ja. Welke kant gaat het op? Of kun je daar nu nog geen richting in ontdekken?
1: Ja, ik, 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 als je lang genoeg, ik zit nu lang genoeg in het vak verschuift. Vroeger was het zo dat medische testen mochten we niet bekendmaken... tot we een clausule erin gaan zetten. Jongens, luister, voor onze doeleinden moeten we wel weten... aan de bloedwaarde of andere dingen of iets met je aan is. Toch is het
0: allemaal heel ingewikkeld aan het worden. Hè? Want ook mag je af en toe mag een trainer kon vroeger wel zeggen... Nou, hij heeft last van zijn kuit, maar nu nou, kan dat niet even met privacywetgeving nee, te maken. Ja,
1: ja dat slaat door. Mijn god. Ja, ik vind het, ik vind het raar <laughs> ja. af en toe, want als iemand zijn been breekt, als iedereen zijn been gebroken heeft... en dan mag je uit de persconferentie zeggen... nou, we mogen geen... tenzij de speler zelf toestemming geeft... dan mogen we dat zeggen. En ja, ik vind dat doorgeslagen. Ik bedoel, uh, ik snap ook wel dat er een grens zit... over wat je precies kan vertellen. Maar als iemand een spierblessure heeft... en je ziet iedereen met een hamstring eraf gaan... ja, dan is het toch wel nozel om te roepen van... Uh, we zien wat er gebeurd is en per dag beslissen we wel hoe het zit. Nou, dat hoor, vind je aan, nou
0: hoor je aan sommige uh, voetbaltafels uh, met veel liefde voor nostalgie met name uh, geroepen worden. Ah, die flauwekul van die data en al die technologie houdt toch op. Het gaat om het groene gras en voetbal, al dat geoude hoer allemaal. Nou, ja. we,
1: we kennen ze wel, dit soort praat. Ja, is, dat,
0: dat... is dat echt uh, praten uit het verleden? Of moeten nou, we dat nee, toch kijk, serieus het, nemen?
1: Nee, maar kijk, het is uiteindelijk zo. Data helpt ons om de kans succes te vergroten. Als wij mensen verantwoord uh, fysiek hebben... dat minder blessures hebben, kunnen ze meer meedoen. Als ze beter eten en beter herstellen, helpt ons het allemaal. Maar die data gaat ons niet helpen om een wedstrijd te winnen. Dus ik bedoel, het gaat ons helpen de kans succes te vergroten. Als dus we weten, iemand elke keer naar rechts passeert... nou, dat is een handige tip voor een verdediger om hem daarmee te helpen. Maar uiteindelijk moet hij het uitvoeren. En hij schopt die bal niet in. Dus ik, ik ben niet zo benauwd voor, voor dat soort dingen. Ik bedoel... De middeleeuwen zijn ver achter ons. En daarna hebben we allerlei dingen beleefd met elkaar. En ik ga ook nog dingen meemaken die ik nu niet weet... Die over vier jaar weer anders zijn.
0: Dus openstaan voor echt alles. Je had in je boek ook van Bas staan, hè, die Die belachelijk is gemaakt. Omdat hij gewoon juist zijn, zijn, zijn vrije fantasie de loop liet. En, en daar ook nog argumenten bij. Bijvoorbeeld acht tegen acht. Ja. En daar wordt meteen weggelachen. Voetbal zonder buitenspel. Veel ja. interessant is ook ja. om daarover na te denken. Ja. Het zou kunnen. Misschien wel of misschien niet. Dan kun je met argumenten gaan praten. Ja. Die kant zou het wel degelijk dus ooit op kunnen gaan of niet?
1: Ja. Nou ja. Kijk en dan zitten we natuurlijk wel. Als ik heel eerlijk ben in een sport. Dat de mensen die de spelregels zullen veranderen. Uh, dat zijn hele conservatieve oude mannen. Die in zijn ja. FIFA zitten in de Spelregelcommissie. Ja. Maar ja, je ziet nu toch al dingen. De, de, de var is ondertussen ingevoerd. Dat was drie jaar, vier jaar geleden ook ondenkbaar. Gelukkig uh, ben je er blij mee? Ja, ik ben er blij mee. Het is zo dat wat je wel ziet, als je iets nieuws invoert, uh, dat het 80% klopt. En je moet langzaam wat dingen bijstellen. Uh, want wij zetten bijvoorbeeld nu ook allemaal oud scheidsrechters in die dan als ze een vrije dag hebben, moeten ze achter de vaar gaan zitten. Ja. Uh, als ze daar een verkeerde beslissing nemen, belast dat weer als scheidsrechter. Ja. Ik denk dat we ook al moeten gaan nadenken. Dat dat misschien ook een vak is, dat je gewoon ook vaar kan worden terwijl je nooit het veld hebt gestaan. Dus dat kan ook een keer. En, ja. uh, en we maken al de namen bekend van de VAR. Dus die krijgt nog eens een keer wat hoon over zich heen. Dus ja, dus maar het, de grote fouten eruit halen. Uh, de ballen fors over een lijn en daarna ben je miljoenen kwijt... omdat iemand het gemist heeft. Dat is inderdaad niet meer deze tijd. Dus iedereen op televisie kan alles zien. Uh, maar het, het zal nog wel eventjes wat schoonheidsfoutjes eruit moeten
0: halen. Tuurlijk, maar dat betekent dat het principe van de VAR moet je gewoon blijven behouden. Dat is gewoon Absoluut. heel goed. Absoluut. En spelregels, uh, daar gaan de oude mannen over. Maar ook die zullen uiteindelijk moeten zwichten.
1: Ja, maar dat, dat zie je natuurlijk al. Ik bedoel, uh, vroeger uh, dit, dit seizoen mag je gewoon uh, vanuit het strafstofgebied... de bal gewoon zelf naar een speler spelen. Vroeger moest je eerst naar buiten staan. Nou, waar je dat van bedacht is, weet ook uiteindelijk niemand meer. Dus uh, de, elke twee, drie jaar veranderden wel de spelregels. De wisselspelers irriteerden ze altijd, altijd aan... dat ze het uh, helemaal het veld over moesten steken. Nu gaan we de zijlijn eruit. Ja. Dus ach, het gaat in een tempo wat, wat misschien wat sneller kan. Maar uh, als we hier, wat ik zei over drie, vier, even zitten... Dan hebben we 8 of 12 spelreels weer veranderd. Hoor.
0: En als we over zo'n tijd uh, hier weer zitten, uh, kunnen we dan ook zeggen dat de sponsorship Brainboard Eindhoven is uitgebreid. Nu ASML, uh, HTC, Jumbo, uh, Philips, ja. VDL. Zijn er nog meer partijen in de markt ja. die hierbij kunnen horen? Ja. En welke nee. zijn
1: dat? Ja, de, 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 kijk, die moeten we pas bekendmaken als ja-begroepen tegen, tegen ons. Maar er zijn een aantal technologiebedrijven, maar ook een aantal die in de gemeenschap van Eindhoven horen. En Ik, ik ga nu de naam niet noemen, maar tegen die tijd uh, zijn er denk ik acht of negen die daarbij horen. En dan zal ik eens eentje afvallen. Maar het gaat om het basisidee. We hebben daar een soort wereldwijde primeur uh, kunnen krijgen. Je zet niet je eigen naam erop, je betaalt wel ja. en je gaat samenwerken. En die, die samenwerking, die is echt heel interessant. Want we hadden het net over, uh, over zo'n app met, met voeding. Nou ja, de, we, als je al die bedrijven samen dan heb je 40.000 werknemers. En die willen allemaal best iets met die voeding uh, doen. Uh, wij merken bij ASML dat als de experts hier langer dan vier jaar blijven, dan blijven ze hangen. Dus op het moment dat je entertainment, de schaatsbaan, PSV, allemaal dat soort dingen goed op orde hebt, internationale school, blijven mensen hangen hier. Dus daar hebben die bedrijf belang bij. Dus wij maken programma's voor uh, fitheid. Dat helpen we ook met, met hun samen. Dat ze iets minder uh, ziek zijn. Maar het is fantastisch he,
0: dat je om deze reden als de sportclub eigenlijk meewerkt aan uh, multidisciplinair denken. Een beetje een ingewikkeld woord. Maar inderdaad alles ja. bij elkaar zetten. Niet in je eigen hockey teruggrijpen Dat is fantastisch. Ja. De wetenschap loopt daar zelf nog op achter. He. Nog steeds zijn de, de laken vaak gesloten. Dit is ja. van ons en dat is van jullie. Ik ben econoom, Ik weet niks van politiek. Ja. Kom op. Ga samen en probeer oplossingen te ja. vinden.
1: Ja, klopt. helemaal eens. En uh, wat je ook ziet is dat sinds die bedrijven ook bij elkaar hebben gezet en ook de verdieping onder de CEO's die met elkaar praten is... hij ziet wat voor ideeën er allemaal uitkomen. Dat is ongelooflijk, want ja. allemaal hebben ze een belangetje. En één kan daarmee helpen, de ander kan daarmee helpen. De een komt vanuit de voeding, de ander komt vanuit de technologie. Maar bijvoorbeeld, uh, ja, wij gaan, wij gaan een performance center ook nog neerzetten... op de hertgang, het jeugdcomplex van ons... waar dus gewoon ook medische apparatuur komt te staan. Nou, en Philips is geïnteresseerd in, uh, in de, in de die uh, hoe vaak meet je iemand die een kruisband heeft uh, gedaan... kunnen zij weer gebruiken. Wij hoeven niet meer naar een ziekenhuis toe... Uh, maar er zit ook de, de voedingsdeskundigen bij. En er zitten ook de, 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 de mensen die loopbaanbegeleiding doen. Dus de TU Eindhovenvondens. Alles zit daar in een gebouw straks. Wat allemaal met elkaar samenwerkt om die kans succes weer te
0: vergroten. Ja, bijna zou de politiek hiervan kunnen leren. Ik zeg het echt zonder enig cynisme, want daar gebeurt het ook vaak ja. niet. Ook daar vaak de hekken nog daarvoor. Dit is van ons en dat is van dat delen. Dat, 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 dat ja. is voor sommigen veel te zacht woord lijkt. Maar ja, dat is de huidige nou ja, theorie. Kijk, Sociaal kapitalisme is een heel groot woord te gebruiken. Ja, nou die ja, kant gaan we op.
1: Kijk, mijn bruggetje is altijd, altijd heel hele, hele makkelijk en dan misschien gewoon wat goedkoper. Maar uh, ik had de laatste keer met, uh, overleg met de uh, uh, minister die ging over het sportakkoord. En toen vroeg ik, ja, maar zolang wij niet drie keer in de week op, op school... voor elkaar kunnen krijgen dat die kinderen gewoon een beetje gaan bewegen... een uurtje, drie keer ja. in de uur... Dan, dan, dan kan je wel een sportakkoord bedenken. Maar dan is de basis klopt dus niet. Ja. En dan krijg je een prachtig verhaal over precies wat jij nu beschrijft... een hokjesgeest, ja, het curriculum uh, wat we nu hebben... Ja. Dat, kan, uh, dat ligt gevoelig en met onderwijs kan dat niet meer. Ja, kijk, als je de, hele de minister
0: een soort bezware koning wordt. Hè, dat is het jammer. Hè? We ja. proberen
1: gewoon hier de hekken open, de luiken ja. open te zetten. Maar je ja. moet het nog veel breder trekken. Ik moet dat de curriculum, curriculum is voorkomen achterhaald in het onderwijs. Uh, kijk, mijn, mijn dochter zit in het onderwijs. En denk je nu echt nog dat deze kinderen... Uh, de verschillende competenties. ...topografie gaan leren. Dat, dat, nee. Ze hebben Google Maps. En uh, er wordt echt niet meer geleerd waar Veendam ligt, hoor. Dus nee. dat, uh, dat zoeken ze wel op. En dat, ja, ook best een
0: onderwijsdiscussie. zitten toch wat haken natuurlijk en ogen aan. Ik bedoel, het is wel fijn als je toch een breed verband hebt. Je kan alles even opzoeken, maar het is wel handig om de context ook te
1: kennen ja, natuurlijk. Tot, totdat, dus... je, totdat je een keer in gesprek gaat met een man als Swaap. En die ontdekt dan van uh, wat er allemaal uh, al in je uh, genen zit. En dan blijkt inderdaad dat of je, of je goed kan rekenen is gewoon genetisch bepaald. En dan, dan vallen ze mij lastig met uh, ja. wiskunde en dat, dat soort dingen. Ja, Dus ja. niet al die competenties,
0: maar gewoon zorgen zetten je talenten. Probeer je ja, talenten ook gewoon te versterken.
1: Durven na te denken, en we hadden het over die hokjesgeest... dat uh, zes weken vakantie komt uit de oogsttijd. Dat mensen moesten <laughs> oogsten en teruggingen en even daarna weer terugkwamen. De beste PO is gewoon... Uh, maak vijf blokken van twee weken in het onderwijs waar ze, waar ze vrij zijn. En blijf dan gewoon lesgeven. En uh, ouders tevreden, files minder, uh, alles wat je kan bedenken... hoe het in elkaar steekt... Maar probeer dat maar eens inderdaad bij het onderwijs erheen te krijgen. Goed, laten we even niet over onderwijs doorgaan, maar gaan doorgaan over, over kledingcontracten.
0: Want uh, dat heeft natuurlijk ook met geld te maken. En geld haal je ook binnen uh, met, met sponsorships, maar ook met nieuwe kledingcontracten. En uh, het Eindhovense Dagblad heeft al heel lang verhalen over Puma. Puma dat jullie daarmee uh, in in ieder in, geval in verregaande onderhandeling zouden zijn, in ieder geval een contract gaan tekenen. Nou, dat is wel mooi natuurlijk voor zo'n podcast... om even zo'n primeurtje dan mee te nemen. Even wegslepen voor je. Uh, nee, maar kijk, in het, is, het is altijd
1: wel grappig... als je het stuk ook leest uh, hoe het daar omschreven staat. Uh, kijk, het is zo, wij hebben in ons contract staan... en uh, iedereen die mijn leiderschapsstijl kent... die weet hoe het in elkaar steekt. In het contract met, uh, met Umbro, die we nu hebben... staat ja. dat wij uh, vanaf 1 tot 1 januari... niet kunnen communiceren of we hun contract verlengen... of dat er een nieuwe komt. Nou, ja, en dat, uh, dat weet ook iedereen. Alle kranten weten dat. En als zij uh, denken van... Dit gaat het worden, dan mogen ze het opschrijven. En uh, er stond overigens, als je het goed leest... dat ze in gesprek zijn daarmee. Nou, wij hebben tot 1 januari niks te melden. En ja. dat weten ze, dus ze bellen dan op... en dan krijgen ze geen commentaar. Maar het is ook het... gewoon juridisch afgedekt. Ik kan oh, daar ja. wel tien keer over doorvragen en dan zeg je... nee, ja. maar dat kan niet, want daar hebben, ze ook hebben terecht, wij afgesproken want, om niks over te zeggen. Want we hebben nu een, een sponsor die er nu zit. En als we nu zouden bekendmaken van... Uh, we stoppen ermee, we gaan ja, naar de volgende. En dan tuurlijk. staat de hele fan story, die staat vol met al die shirts... En ik begrijp wel, ook de volgende sponsor... Of, of, of we zij gaan verlengen, zullen we dat weer in gaan zetten.
0: Geld kun je ook halen door uh, lucratieve tips te maken. Bijvoorbeeld dat Ajax gaat doen naar Qatar... en daar uh, stadionstesten voor het WK. Dan gaat die hele over ethiek gesproken. Het die hele discussie natuurlijk weer op... over dat moet je niet doen, dat kan niet als een voetbalclub. Ja. Jij hebt vaker gezegd, voetbal en politiek... ook in dit geval moet je gescheiden houden. Maar ja, we hadden het net over voetbal en politiek. Kunnen ja. we degelijk ook over toch samen gaan... zeker op een positieve manier. Ja. Moet je het hier ook toch doorbreken... en nu wel
1: uh, dus uitspraken erover doen... Ja, wij, kijk, wij zijn vorig jaar zelf naar Qatar geweest. En uh, uh, we zijn nu ook bezig met de trainingskamp... is ons goed bevallen, Dus het kan ook zo zijn dat wij binnenkort ook een keer roepen... dat we weer misschien daarheen gaan. Uh, ik heb toen een hele discussie gehad. Dus waar ligt dan de grens? Moet ik dan iets vinden van, uh, van Rusland als we daar tegen gaan spelen? Moet ik iets vinden van andere landen? Hoe zit dat? En ik heb toen zelf de uitspraak gedaan. Ik sluister, luister. Op het moment dat uh, het in Nederland wordt geroepen... daar mag je niet heen. Dan ga ik er niet heen. En voor de rest ga ik me niet op het snijveld uh, begeven van... die wel, die niet... Uh, ja, dan, wij, wij gaan erheen. Uh, we hebben mooie omstandigheden gehad vorig jaar. Ik heb het één keer uitgelegd. Nou, je krijgt allemaal columns en allemaal dingen op, op, op je dak... over wat andere mensen ervan vinden, waarvan akte. dat nou ja, je dan uh, inderdaad dan het, het einde is zoek als je dit gaat doen. Want dan, betekent, ja.
0: dan moet je echt overal een mening over hebben. Dan kun je of alles niet doen of wel doen. Maar in ieder geval dan, dan, ja, dan is het letterlijk het einde zoek.
1: Ja, dan is ook, uit elk politiek systeem is wel, is wel iets te vinden... waar je denkt, jongens, klopt dat? Moeten we dan, moeten we dan ik heb toch gezegd, naar Rusland toe... Uh, als we daar wedstrijden spelen. En, de, en ik stelde ook heel eerlijk de vraag aan die journalisten. Ik zeg, als jullie dan zo erin zitten... Uh, ga je dan ook niet naar de WK en Qatar toe? Precies, dan moet je zelf ook niet gaan. Ik ben benieuwd wie daar dan heen ja. gaat. zeggen nee, dat vind ik principieel onjuist. Ik ben er dus niet. In
0: 1978 was een hele principiële discussie, heel lang geleden. Maar die heb ik allemaal ja. nog meegemaakt in Argentinië. Ja. Natuurlijk wil of niet gaan. En uh, dat speelde toen hoog op, juist bij journalisten ook. Maar ook de journalisten die heel erg waren zijn uiteindelijk toch gegaan. Ja, en, dat, van, ik en ik dan... ben de
1: laatste die er iets van vindt. Ik ja. wil straks er straks eerlijk over zijn. Als we met z'n allen vinden dat het niet kan, moet je het gewoon verbieden. En er zijn gebieden in de wereld waar de regering van zegt... daar moet je niet naartoe, dan gaan we er niet heen. En uh, alles andere kan je iets van vinden. Uh, wij, wij benen alleen vanuit de sport en that's it. Ik bedoel, uh, wij we hebben gewoon betaald daar. Hè? Ik bedoel, we hebben daar geen euro voor gekregen nee. uh, om daarheen te gaan. Wij moeten gewoon betalen.
0: Ajax schrijft heel veel geld, en nu? Omdat ze de, de naam mee hebben en dat ze bij een lucratief Noor... worden uitgenodigd uh, als PSV, werd ge was gevraagd. Uh, in plaats van ja. Ajax als PSV
1: dus gewoon gegaan dit jaar. Nou, de, kijk, punt 1 of is... Uh, het, ja. ik hou het al 18 jaar vol in deze sport... door me één uh, ding uh, aan te houden. Dat is me niet met andere clubs te bemoeien. Want nee. uh, zij moeten zelf weten wat, wat zij willen. Uh, als de vraag bij ons was geweest... had ik moeten afwegen of we dat uh, zouden willen doen. Die vraag is niet gesteld. Nou ja, dat uh, past in mijn categorie van onbeheersbare zaken. Dus daar hoef ik niet zo druk over te maken. Goed, laten we daar niet meer over hebben. Maar wel over
0: topsportmanagement. Een paar punten wil ik even het boek mijn stijl halen. Heel vaak heb je het over voorbereiding, hoe belangrijk die is. En dat heb je uit de topsport. En dat is echt, zijn eigenlijk echt hele gekke cijfers. Ik blijf me daar nog steeds over verbazen. 80% voorbereiding, 20% presteren. Ja. Waarom is het in het bedrijfsleven niet zo? Dan haal je een heel herkenbaar voorbeeld voor veel mensen naar voren. Ook in de boardroom waar mensen bij een vergadering zitten. Tijd is kostbaar. En die toch gewoon de stukken niet gelezen ja. hebben. Onvoorstelbaar natuurlijk. Ja. of dat voorbereiding doet er niet toe, dat merk ik ter plekke wel. Dan ga ik lekker inlopen improviseren. Ja. Ja. Nee, dat Wa klopt. Waarom dringt dat niet door in het bedrijfsleven?
1: Ja, dat is onvoorstelbaar. Dat is, uh, als ik ergens een keer een praatje moet geven... dan roep ik dat altijd standaard. Dus even jongens, uh, kijk, misschien is 80% voorbereiden voor jullie overdreven. Maar als jij een PowerPoint moet geven... je gaat een presentatie geven... dan vind je PowerPoint voorbereiden als <laughs> voorbereiding. Het oefenen doen ze al niet. Laat staan is dus nog even gaan nadenken over de vragen die er die kunnen gaan komen. En uh, ik denk dat die, die bedrijven die dat echt gaan oppakken... Als zouden ze maar gaan van uh, 0% voorbereiding naar 20%, die gaan grote winst boeken.
0: Maar tijdens je presentatie van ja, dan zullen ze waarschijnlijk in, in stemmen ja knikken. Ja. Maar vervolgens uh, ja. gaan ze weer over tot het orde van de dag en doen ze het niet. Ze ja. vinden het toch op een of andere zonde van hun
1: tijd. Nee, maar kijk, de vraag is dan altijd, ik stel ook altijd verantwoordelijkheidsvragen. verantwoordelijkheidsvraag. Wie is dan verantwoordelijk daarvoor? Kijk, als mensen bij mij in zo'n vergadering zouden zitten... en ik heb door het stukken niet hebben gelezen... dan verander ik meteen schemaal schema al eventjes. Dan ga ik vragen van, wat is uw mening... En uh, dat gebeurt ook twee keer. En dan denk je, ja, ik ga me toch mee voorbereiden. En anders dan gaat die man een verkeerde vraag stellen. Dus het ligt ook een beetje aan... wat de, de leider van, de, van die vergadering... of de CEO van het bedrijf accepteert. En daar zit de grote crux. Want uh, ik heb de laatste keer echt geroepen... van leiderschap heeft 100% te maken... met voldoende tijd. Dus als iemand niet ja. de helft van zijn agenda leeg heeft... Kan in mijn optiek nooit een goede leider
0: zijn. Ja, en dat is wel interessant, hè? want je agenda is nooit leeg. Althans, uh, je, mensen maken dat meestal niet mee. Je hebt het één keer wel meegemaakt dat je agenda leeg werd. En ja. dat leidt tot hele mooie dingen, zei je. Want mensen kijken meestal twee maanden vooruit. Er ja. stond een beetje een leuke relativeerde opmerking bij dat gaat vanzelf voorbij als je dood bent. Dan hoef je niet meer. Ja. Dat hey. alle problemen zijn opgelost. Maar jij hebt een keer gehad dat alles. Je liep niet meer voor je. je liep ja, gewoon... ik, heb,
1: ik heb een hele actielijst afgewerkt, gedaan. Uh, ik had geen agent <laughs> meer, alles weggegooid. En dan word je ontzettend creatief. Dat is een bepaald gevoel, want hersenen gaan natuurlijk wel door. Alleen je bent onbelast in, in die situatie. En als je het naar bijhoudt, ja, ik, ik ben nog steeds een directeur zonder, zonder actielijst. Met voldoende tijd in mijn agenda. Om allemaal dingen te, te plannen en te regelen. Want ja, als er wat is, dan moet ik mensen helpen.
0: Maar Kijk, zit je dan ook wel eens te vervelen? Of niet? Dat je denkt: hé, hey, er valt een groot van twee uur, ik heb niks te doen. Dat zou mooi zijn. Dat zou mooi zijn, want, want dan word je nadenken. creatief. Ja, en dan
1: goed. Uh, over hoe, 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 het, hoe het gaat. Of hoe het in elkaar steekt. Of ik ga zelf een klein stukje lopen. Of, of ik ga gewoon een keer de zonder plan. En dan ga ik een kop koffie drinken. En dan komt altijd wel een speler of een coach of iets anders. Ja, kijk, het is eigenlijk heel simpel. Als, je, als ik een bedrijf run van 240 mensen... en 239 doen de best en ik niet, dan heb ik een wereldtent. Dus, ja. dus het enige wat je als leider moet doen... is je andere mensen laten functioneren. Maar dat gaat in Nederland niet. Want iedereen is bezig met mails, met het vergaderen... met de deur op slot. En je hebt geen tijd. En dat vind ik onbegrijpelijk.
0: Ja, dat is onbegrijpelijk. Want dan ben je vaak ook niet in de goede uh, fysieke en mentale conditie... om iemand rustig te woorden, staan, goed te horen en te luisteren naar iemand. Dat, ja. dat is ook een onderdeel. Ziet, we zien ja. het in de zorg altijd. Hè, waar artsen maar zes minuten hebben voor een gesprek... waar echt een half uur voor nodig ja. is. Om eens een voorbeeld te noemen. Ja. Het is zo raar toon dat dit niet doordringt. Hè. Wij zijn wij de enigen die dit doorhebben. Ja. Dan.
1: Ja. Nou, daarom moeten we deze podcast blijven maken. Dat is goed. Nee, maar kijk, wat, wat ook in de hand is, als ik dan tegen, tegen topmanagers zeg: wie functioneert nu beter? Een fitte manager of een vermoeide manager? Ja. Ik heb iedereen de fitte manager. Dus ga daar dan tijd in steken. Ga hardlopen, zorg voor goede voeding, slaap voldoende. En dan heb ik een betere manier op je werk en kan je betere beslissingen nemen. En ook dat gebeurt niet, en daar is natuurlijk de politiek ook een mooi voorbeeld van: op dat gebied alles fout doen. Alles lang, fout doen. Ja, te lang vergaderen, te kort slapen. Uh, en daar ook van... nog stoer
0: over doen. En, ja, dat is waar.
1: Een en een privé thuis. Ze doen geen leuke dingen. Ze krijgen tassen mee met hun werk. Om uh, in het weekend alle stukken bij te lezen. Dan hebben we ooit Hans
0: Wiegel gehad? Hè? Die heb je geloof ik ook aangehaald. Ja, dat, die, dat daar, die daar heel lang geleden toen als minister zei, ik krijg al die dossiers mee, maak hem op. Ik, ik pak er gewoon wat dingen uit en dan maak ik ja. wat aantekeningen bij. Hij, hij
1: zet een krulletje erbij. Goed gedaan, <laughs> leggen ze uit. Ja. Maar hij denkt, leiderschap gaat de ook beslissingen nemen. Niet op stukken ja. lezen. Dat is wijze, dus.
0: Zelfreflectie is ook heel erg belangrijk. Ben je ooit in psychoanalyse geweest? Nou ja, oh, echt, echt, nou, psychoanalyse, letterlijk. Hè? Want je kunt, je kunt in therapie zijn geweest, maar psychoanalyse.
1: Nee, ik, ik ben niet in therapie geweest. Dus ik, als je het zo bekijkt. Euh, nee, nee, als je, als je het zo omschrijft, nee. Uh, het is zo dat. Uh, ik, ik heb met een aantal mensen. Als je praat over, over zelfreflectie. Uh, bij mij is dat een aantal dingen: Eén is hardlopen. Uh, waar ik echt nadenk over uh, hoe mijn dag verlopen is en uh, hoe, hoe ik dingen anders had, uh, had moeten doen. Dus dat is puur persoonlijke zelfreflectie. Ik heb een aantal mensen waar ik mee, mee ga zitten. Waar ik mijn eenzaamheid, mijn problemen, mijn dilemma's op tafel uh, gooi. Uh, met een hele psychoanalyse. Als je hem nu vraagt, nee, dat, uh, die ervaring heb ik niet.
0: Nee, dan gaat het op het niveau van de critical friends. Waarom trouwens geen psychoanalyse? Vind je dat eng? Of is dat iets wat niet bij je past? Nee,
1: we hebben nooit uh, over nagedacht.
0: Ja, nou ja, het zou kunnen. Stel dat iemand opeens zegt... kijk eens even wat voor wijsheid je daarmee kunt creëren. En iemand kan ja, je dat ook... Nou, dat dat dan van laat deken. jij
1: overtuigen. Ja, absoluut. Dat zou in mijn manier van denken. Ja, dus dat is een mooi onderwerp wat ik hier weer vandaag leer. Dus daar ga ik zo over nadenken.
0: Maar nu zijn het de critical friends. Je, je haalt één naam aan in je boek Geert Wijnhoven. Dat ja. is een critical friend. Je haalt niet voor niks die naam aan. Dat is iemand met een communicatiebureau. Ja. En Dat is iemand die je volledig vertrouwt. Die, de, jij kan ja. alles tegen hem zeggen... Ja. En je weet ook, hij gaat het nooit op straat gooien, ja. Je gaat er geen misbruik van maken. Nee, dat klopt. En, dat is heel en
1: mensen zien dat thuis niet, maar er komt nu mijn een soort glimlach. Kijk, op het moment dat dat uh, je dat zelf
0: ook zegt, Dat je, het is goed, hè? Dat ik moet doen, dat is ja, heel
1: scherp. Nee maar, ja. nee, maar het mooie van het verhaal is dat uh, toen ik bijvoorbeeld van, van PSV of uh, van AZ naar PSV ging, uh, dan krijg je een berichtje van veilige keus, uh, <laughs> onder het mond van uh, een beetje scherp zetten van ja, dat, dat kan je, je gaat naar de volgende verdieping, maar dat is geen lef. En uh, dat soort dingen krijg ik dan. Dan hoor je later, overigens, wel weer na een paar jaar, dat ik denk, ja, hij doet het toch wel goed daar en het is wel mooi dat hij het doet. Maar hij, hij, hij zal me op dit soort dingen achtervolgen. En grappig is ook, dat kan ik bij even eerlijk even delen, dat toen ik moest verlengen, of toen ik ging verlengen bij PSV, toen dacht ik, hoe, hoe gaat hij nog straks me uh, iets sturen? Van uh, stom weer je, je verlengd, <lacht> of je moet dat doen. En uh, toen dacht ik, nee, het antwoord had ik al klaar, want er was maar één kernvraag van mij. Is er voldoende uitdaging de komende vier, vijf jaar om deze rol te gaan vullen? En daar had ik alleen maar over nagedacht, goed over nagedacht, lang over nagedacht. En uh, ja, het grappige was dan, uh, ik teken mijn contract, we zijn dus nu drie wedstrijden verder, en drie keer niet gewonnen. Dan weet je wat hij dus meldt. Hij zegt, luister, uh, je bent uh, de het contractverlening niks meer gewonnen. Dat is uitdaging. Dus dat vind ik wel weer mooi. Ja, maar goed, achteraf,
0: ik, ik snap heel goed, dat betekent hoe belangrijk het voor je is dat je, dat je hem in gedachten hebt wanneer je een belangrijke beslissing neemt. En dat ook van tevoren natuurlijk bij hem kunnen aankloppen en kunnen zeggen, Geert, luister wat vind je ervan?
1: Ja, nee, maar dan, dan, word ik, dan word ik beïnvloed. Want dan kan hij erop als je zo lang in het voetbal een bedrijf leggen dan een keer pakken een bestuursbaantje... en uh, dan moet ik later ook gaan uitleggen hoe het zit. Ik vind wel dat ik zelf de keuze moet hebben om dat, uh, om dat te gaan doen. En uh, in zijn manier van denken, gezien onze lange relatie die ik met hem al heb... weet ik al een beetje hoe hij, hoe hij denkt. En het grappige is dat hij dan toch op de achtergrond een rol speelt ook... terwijl ik eigenlijk zelf moet nadenken of ik dat uh, leuk vind, ja of nee. Goed, dus je? ik heb overigens uh, drie dagen laat, heel toevallig uh, hadden we het gepland... Uh, een etentje... En, uh, en toen, toen, heb ik, uh, toen dacht ik, nou, daar gaan we het absoluut over hebben. Dat gebeurt ook inderdaad. En ik moest er van de een klein bericht sturen van Geert. Er komt een berichtje aan. Ik ga mijn contract verlengen. En uh, ik, ga je, ik ga het je uitleggen bij het eten
0: Ja, nee, dat is heel mooi. Dus zo ging het. Dan heb je dus belangrijk dus, kritische mensen om je heen. Nu zeggen mensen, CEO's, dat ook heel vaak. Mijn ervaring is heel vaak, als ik na afloop met ze praat van een interview... ja, ik heb allemaal kritische mensen om me heen. Want ik heb gezien dat ze een club van vier bij zich hadden... die allemaal ja liepen ja. te knikken. En allemaal vriendelijke dingen na afloop zeggen. Ja. En geen kritiek. De goede CEO zegt meteen of van wat deed ik fout? Moet ik dat beteren? Ja. Ik heb soms tijdens reclames van programma's ook meegemaakt. Geweldig. Geef je bijna als interviewer een les aan iemand dat het eigenlijk niet kan... maar toch kan het wel worden allebei beter van. Hoe komt het dat mensen, als je had ook vaak, of een paar keer, en jij niet alleen, uh, Kees van der Hoeve aan, uh, het boek van Joens Smit destijds, ja, ja. Drama aanholt? Ja. Het voorbeeld om aan te geven hoe het niet moet. Er zijn heel veel mensen ja. die, die in verleidbare situaties dat zullen herkennen. Hoe komt het, denk jij? Wat heb je natuurlijk vaak over nagedacht dat mensen. Ja,
1: angst? Dit niet doen. Angst? Van twee kanten. Het is zo dat de mensen om hem me heen die denken: van ja, als ik nu kritiek ga uiten, uh, kost het me op mijn baan, vinden ze me minder aardig, enzovoort. En een aantal van de mensen in de top zullen angst hebben om te denken welk antwoord ze gaan krijgen. Want dan denk je, ja, klopt het nou? Kijk, uh, Albert Heijn van de Hoeven was natuurlijk een, een issue van te weinig check and balance. Dat uh, er gebeurde dingen waar eigenlijk iedereen later zei van hoe kan dat nou? En dan krijg je een beetje ja, een incestueuze situatie. Uh, een bepaalde subcultuur die er uiteindelijk ontwikkeld is. Waar je achteraf kan afvragen, hoe is het mogelijk? Dat daar niemand heeft geroepen, ook, ook in de toezichthoudende zin, van dit moet anders. Dat, uh, ja, als je een boek leest, dan denk je van het kan bijna niet. Maar het is dus wel de waarheid die er die ja, is en, dan, en
0: dat had ook al te maken met, met heel veel complimenten die iemand opeens krijgt. Want hij heeft ook al heel veel dingen heel goed gedaan. En dan krijg je de schouderklopjes. En dat is het gekke. Dat gebeurt ook in de voetbalwereld ook. En dan ja. nou krijg je het verschil altijd weer. En dat wordt ook aan al die voetbaltafels denk ik wel terecht geroepen. Het gaat om de emotie. Kijk maar hoeveel mensen uit het bedrijfsleven ja. het geprobeerd hebben in de voetbalwereld. En het mislukt omdat ze dat onderschatten. Ja. Oftewel, je hebt niet altijd greep op de chaos.
1: Nee, dat klopt. En, en in de wereld van, uh, waar heel veel publiciteit op uh, afkomt is het nog erger want dan word je onderwerp in een praatprogramma... en in één keer ben je de buurman van... en dan begint ook iemand iets van te vinden. En dan ze ja, ga die groep op de club... en we gaan dit nou oplossen. Ja, dat is het moeilijkste onderdeel, denk ik... in het vak waarin ik zit. En volgens mij in de politiek ook, de hele publiciteit. Iedereen vindt er wat van... en bij ons is dan nog een beetje prestatiegericht en uh, in de politiek. wat meer damage control, want er mag niks verkeerd worden geroepen. Zou dat, in,
0: uh, zou dat bij PSC ook kunnen? Of bij überhaupt, uber, bij, bij elke voetbalclub, dat je zegt... Uh, we, gaan, we hebben ons eigen kanaal en alle content gaat naar ons eigen kanaal... waar je ook al eens over geschreven hebt. Maar ook ja. alle primeurs gaan naar ons eigen kanaal. Ja. En dan roep je vaak nee, dat niet. Nee. Want dan lopen die psc woordjes hier voor jou ook rond.
1: Ja, dan kijk wat ik krijg, een beetje het, 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 het clubbladniveau, wat ik dan noem. Van, uh, iedereen heeft zijn eigen clubblad, maar bij een amateurvereniging... schrijft erin en als een keer verloren wordt... dan ga je niet roepen dat hoofdcoach hoofdkoos niet deugt. Dus het is dus, dus, dus check and balance... Eh, wordt ook eigenlijk ingegeven door al die, wel al die praatprogramma's... door wel al die stemmingmakerij, door wel die columnisten. En ja, je moet zelf vermogen hebben. Want ik, ik volg natuurlijk wel een aantal dingen. Die praatprogramma's niet, maar wel de columnisten. Ik denk, nou ja, daar zit wel wat in.
0: Maar die praatprogramma's volg je niet, daar kijk je ook niet naar.
1: Nooit, nee. Maar waarom niet? Nou ja, die mensen die erin zitten geven mezelf wat advies om het niet te doen. Dus ik, eh, <lacht> die, die zeggen zoiets van, ja luister, wij gaan daar zitten. We hebben onze mening, we bereiden ons... Uh, voor we kijken wat wedstrijden. En volgens is ja. een soort entertainment met voetbal als onderwerp. Ja, en als jij dus uh, als professional in een bestuurlijke functie zit... als je 3% luider laat beïnvloeden, dan klopt het ook niet.
0: Maar jij kijkt wel graag naar documentaires, je leest wel graag boeken. Alex ja. van bijvoorbeeld, een biografie. Dat, soort, dat, dat, dat zijn boeken waar je wel wat aan hebt. Ja,
1: ja, ja dat, is, dat roep ik altijd iedereen. De leiderschapsboeken die mogen weg. En biografieën. dat zijn als ze een beetje goed geschreven zijn. Ja. De ware verhalen, de dilemma's. De, dat is niet altijd hosanna. En, uh, dus ik lees heel graag biografie en da daar haal ik wel eens op punt uit.
0: Daar haal je ook uit. Dat valt me ook op, uh, dat het heel vaak gaat over maakbaarheid. Dat vind ik ook een interessant thema. Dat, dat, mensen hebben heel lang gedacht dat de wereld maakbaar is. En juist op biografie haal je dat dat nooit zo is. Nee.
1: Een pad loopt nooit helemaal zo. Er zitten heel veel toevalligheden, nee. heel veel kronkelpaden, altijd. Nee, In jouw carrière ook. Ja, absoluut. Kijk, als je, de, als je de momenten ziet waarvan ik denk... nou, als het nu fout gaat, dan had ik hier misschien wel niet gezeten... want dan uh, was ik gewoon de andere kant op gegaan. Ja, dat zijn beslissende momenten. En als je daar... Uh, die verhalen kan delen met mensen. Dat de weg niet altijd recht is. Dat er ook uh, soms een beetje toeval bij komt. Soms ook een beetje uh, dat alles net even goed valt. Ik bedoel, dat geluk bestaat ook. Ik bedoel, bal uh, binnenkant be 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 paal erin. En je kan kampioen worden. En bal binnenkant paal eruit. Want de wedstrijd duurt twee minuten langer. En het is verloren. Maar je dus, bent wel
0: iemand die met een goed humeur. Althans, ik, ik kan niet naar jouw binnenkant kijken. Zo goed ken ik jou ook niet. Maar de keer dat ik je ontmoet, je, je, al je optredens volgt... dan ben je iemand met een goed humeur. Dat is echt heel erg belangrijk. En dat, dat snap ja. ik ook. Hè. Je staat midden in het leven, maakt mooie dingen mee. En toch de uitspraak: hoe groter de ellende, hoe meer ik opleef. Ja. Maar wat bedoel je daarmee?
1: Nou, dat betekent dat ik uitdaging moet hebben. Dus Kijk, je hebt mensen heel goed zijn in het beheren van, van een organisatie. Nou, dat moet ik dus niet. Want dan ga ik uh, snel een beetje stemming maken. En dan krijg ik wat Reuring. En dat vindt natuurlijk mensen dan in zo'n organisatie. Maar dan niet ga je leuk.
0: provoceren. Ja, een beetje challenge Maar geef eens een voorbeeld, dan ben ik wel benieuwd naar hoe je dat doet.
1: Nou, op, op, op alle gebied. Uh, kijk, als, als jij bij BNR weggaat uh, en je gaat dit soort dingen doen... dan kom ik binnen en dan ga ik vragen stellen van... Uh, hebben we een beetje naar je zin? En als je dan dit werk blijft doen, dan kan ik net als Geert Wijnover zeggen... nou, dat is wel veilig allemaal. Je hebt ook geen echt lef getoond <laughs> om niet er wat anders te gaan doen. Je wordt
0: geen pottenbakken. Nee, daarvoor. dat begrijp
1: ik. Nee, maar om ja. even aan te geven aan dat mensen dan binnenkomen... Uh, en die hebben vijf jaar lang zijn assistentcoach geweest... Dan ga ik vragen van uh, hoe dan ga je tot je dood dit doen. Ja. En uh, dat, dat vinden ze soms heel confronterend. Want dan denk je, ja, ik doe het toch goed? Dat is ook zo. Maar dan probeer ik ze eigenlijk uit te dagen van, uh, is er nog wat anders? Kunnen we nog helpen? Kunnen we nog eens een keer op Almere tegenaan gaan kijken? Nou, dat kan niet iedereen even goed tegen. Nee,
0: dat, ja, dat vind ik nog een hele beschaafde provocatie ook. Hè? Maar je gaat niet in, in de bestuurskamer opeens uh, hoogmogendheden gewoon onder druk zetten of gek maken.
1: Nee, maar als je bijvoorbeeld praat over, uh, ja, misschien is het een ander onderwerp, maar. Uh, is ons stadion, uh, wat we nu hebben, wat een prima stadion is... is dat over uur nog geschikt voor, uh, uh, voor, voor een club van PSV? Nou, daar moet je echt over gaan nadenken. Met specialisten gaan praten. Gaan kijken wat dat wat betekent. Uh, kunnen we daar blijven zitten? Je weet, zo, je weet
0: zelfs welke vraag ik in mijn hoofd heb. Want uh, er gebeuren allerlei dingen bij PSV die we ook niet zien. Begrijp ik ook uit het jaarverslag natuurlijk. Allerlei op technologisch gebied, heel prettig. Ja. Maar inderdaad de capaciteit, moet dat niet veel groter?
1: Nee, het is zo. We, 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 ik denk dat we nog 5.000 plaatsen bij kunnen krijgen... In op, 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 een vrij, op een slimme manier... En daar hebben we het ongeveer gehad. En, en hoeveel,
0: hoeveel plaatsen heb je dan? Stel dat je. 40.000. Ja, maar dat is toch veel te klein voor een club als PSV. Als nee. je echt bij de top 32 wil horen. Ja.
1: Nee, maar kijk, de grap is dat de inkomsten. Uh, komt niet vanuit de, de, de supporters. Uh, dat is een aantal miljoenen per jaar. Dat is veel geld hoor. Die hebben we nodig. Dat heb ik niet verkeerd begrepen. Maar de echte grote geld zit dus in transfers, de opleiding en uh, Europese successen. Want ja, als je nu al ziet dat de bedragen voor, voor spelers. Voor, vroeger zou voor 20 miljoen denken. nou, dat is een gigantisch bedrag wegwezen. Nu hebben we die jou ja, al tegen iemand van 38 miljoen nee gezegd. Ja. Om even wat aan te geven. Dus je ziet dat daar echt de grote klappen in kunnen worden gemaakt. En oh, je praat over data. We hebben dat kunnen we laten onderzoeken. Maar dat, zeggen nee, ze, dat nee zeggen tegen
0: wie zei dan nee dan? Wat? Die 38 miljoen?
1: Oh nee, dat was een Engelse club die wel een speler van ons hebben te volgen. Maar dat uh, maakt niet uit nee. welke
0: club. Want dat gaat in eigen leven leiden aan die topso-tafels. En 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 en, of niet. ze komen een keer dan terug weer. halen ze weer. dat
1: er weer uit. Ja. <laughs> ja. Maar, joh, nou, maar zo dat, erg is het dus al. Ja, maar ja, dat klopt. want Dat zou in Engeland nu groot nieuws zijn. Zou zal zeggen, die heeft zich gemeld en is afgewezen enzovoort. En misschien, nou, van dit ja. kan iemand onderzoek gaan doen. Maar
0: dat is wel lekker gewoon, hè? En dan zou die podcast meteen, bam, internationaal in, in hoog aanzien.
1: Nou, dan moet je zorgen dat iedereen je je gaat luisteren. Toch? <laughs> dus, ik, dus Ik weet niet hoe we dat gaan doen. Dus, uh, want ja, dat zou ook zo'n vraag kunnen zijn. Met hoeveel luisteraars ben je tevreden?
0: Met heel veel pas. En dat moet echt gigantische luisteraars zijn. Okay. En dat willen we helemaal met data ook allemaal gaan onderzoeken. Het moet je ook de goede luisteraars zijn, maar dat is een andere verhaal. Maar welke club is er nou dan?
1: Nee dat, nee, dat ga ik niet zeggen. Ik nee, mezelf dus met, met, het, met het contract ja. van, van de van de no, kleding. Dat niet. Als de afspraak is gemaakt dat we dat. Uh, ik, ik, ik deel heel veel. Ik ben voor mij vrij open. Maar als ik de afspraak maak dat ik het niet vertel omdat de club uh, afsproken niet te doen, doe ik het. Toe.
0: Nee, en dat klopt ook. Als je, je boeken leest, dan weet je dat. En je, het gaat altijd over ken jezelf. En ik heb heel veel vragen niet gesteld die daarin staan. Essentiële vragen. Daar hebben we zelfs hier geen tijd voor. Vragen als uh, wie wil je uitnodigen voor het diner? Als je uit de hele wereld mag kiezen, uh, wanneer heb je voor het laatst gehuild? Dat zijn allemaal natuurlijk belangrijke vragen. Maar even van die vragen is ook, wanneer heb je voor het laatste in je leven... iets totaal anders, iets totaal nieuws gedaan? En wat is het antwoord van jou op die vraag? Uh, Want je hebt de gekste dingen gedaan. Ja,
1: zeker. Ja, de, 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 de laatste dingen die ik gedaan heb... Uh, dat was uh, de cursus Disc jockey. Oh ja, dus die, nou, dat
0: is, ja, dat is wel behoorlijk gek, ja.
1: Nou ja, dat wordt in <totieks> onze wereld niet helemaal begrepen altijd. <nij> nee. En uh, Nee, maar dat was ook echt... Dit is ook uit mijn tijd een plaatje opzetten, aankondigen. Dat was het. Nee, dat was van die rifjes maken en aan elkaar koppelen. En uh, kijk, het leuke van dat soort dingen vind ik nog niet eens een techniek... om dat een keertje te gaan doen en eens een keer te kijken... hoe die wereld in elkaar steekt. Maar die man die, daar, die, die de les gaf... Ja, dat, dat is bijna een, een, een bijna tragisch verhaal. Want die heeft natuurlijk ooit natuurlijk een grote... DJ worden op een wereldpodium die met de privéjet enzovoort, dat is niet mislukt. Oei. En uh, ja, die staat dus nu les te geven uh, ja. voor een paar honderd op een keer. Maar uh, toch op... hopelijk
0: niet op een zure manier, want dat zou heel vervelend
1: zijn. Dat ah, nee, zijn maar, maar het grappige is dat Nee, maar als je praat over challenge, dan ga ik met zo'n man wel een gesprek aan. Denk ja, hij is nu 40. Ga je dit weer 60e doen, uh, is het een soort frustratie. Uh, kan je nog andere dingen? Uh, hoe gaat het allemaal? Dus dat zijn voor mij wel leuke gesprekken die ik, daar, uh, die ik daar voer. Ik heb ook ja. een keer schapendrijven gedaan. Dan krijg je met vier ja. mensen te maken die allemaal een burn-out hebben gehad. Ja. En die staan te Veluwe en die willen dat niet meer. En dan gaat het niet over die schapen, maar gaat het gaat wel over die mensen. Over hoe zij erin zitten.
0: Jij hebt behoorlijk wat gedaan in je leven. Uh, nu ben je algemeen directeur. Dat blijf je laten vanuitgaan, in ieder geval tot 2025 bij PSV. Maar wat is het ideale beroep als je nu alles op een rij zet? Als je denkt... Wat, wat, wat was een beroep dat bij mij had gepast... als ik het allemaal had geweten toen ik twintig was?
1: Nou, ik, ik heb ooit een keer geroepen dat ik, uh, dat ik docent wilde worden. Uh, maar ja. goed, misschien ben ik dat nu ook nog wel een beetje. Ja, daar zit het uh, in. Ja. Nee, ja, kijk, en het ideaal beroep heb je natuurlijk nu. Want uh, ik had nu de keuze en iedereen heeft de keuze... om andere dingen in het leven te gaan doen. En uh, ik denk nooit na over wat ik daarna ga doen. Want dan ben ik mentaal aan het afscheid nemen. Dus, dus dat geeft ook geen, geen rust. Dus ik heb nu hiervoor gekozen. Dit is het verhaal zoals ik hiermee mee omga... En that's it. En ik heb ben dus echt die rust om duidelijkheid te geven... betekent dat ik heel veel nee kan zeggen uh, tegen, tegen mensen... tegen allerlei aanbiedingen, tegen alles wat, wat er nu komt. En een half jaar voor tijd ga ik nadenken over het vervolg. Want tegen de tijd ben ik dan 67. En, Nog uh, hartstikke jong, hè? Ja, zeker weten. Ja, dus ik zijn... heb als voorbeeld Jan Holme gegeven, die 76 volgens mij. Ja. zit voorzitter van de Raad van Bestuur van Aheld. Dus uh, ja. ook interessant man, om een keer leiderschap hier zeker. uit te nodigen. Maar uh, dus dat, is, uh, dat zijn interessante mensen. Dus met andere woorden, als je hem als leidraad neemt, dan heb ik in ieder geval daarna nou acht of negen jaar te gaan. Hartelijk dank. Algemeen directeur
0: van PSV en schrijver Tom Gerbrands. Dank je wel. Boeken in de Boardroom is naast een podcast ook een live-event dat topacteurs verbindt aan organisaties en hun businessleaders. Meer informatie vindt u op booktalks.nl.